0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球坛，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎 Google 搜寻键,键盘球坛 Facebook， 就可以找到我们粉专咯。好，那今天呢、啊，我们在好周三提
0: 早上线啊，虽然说上线时间可能已经到了凌晨了，不过我们赶快做一集亚运的这个哈相关报道的续集啦，哈，因为我们在预赛打完的情况下，哈，我们台湾队是以三胜零败啦，全胜之姿挺进了复赛，也非常有可能可以打进金牌战了，所以今天我们就来哈做一个预赛的回顾，好，再加上复赛的展望，让大家在后续看呃复赛的 Super Round， 乃至于一切顺利打进金牌战的话，哈，可以有更多的资讯。跟更多的讨论，好，可以在我们这集的节目里来发现，然后好，那我们就进入正题啦。我们先来看看复赛呃预赛的回顾啦，哈，那预赛的回顾部分，我先讲一个 overall 的概念好了，哈，预赛就是刚讲三战全胜，顺利晋级复赛之外，哈，然后隔壁组啦发生一件。很神奇的事情嘛，就是中国赢日本啊！哇，一比零赢了日本哈。看了一下 highlight， 就是中国当然攻击能力还是相对有限，但是靠着投手还还是不错的表现。虽然说有一些球真的被打得很强、颇远，但这个球场好像蛮不容易全垒打的，不确定可能风势的关系，真的很少全垒打，只有林立那一支哦。然后其他的部分，整个手背，尤其内野的手背制造了多次的双杀，哦，甚至一些美计等等的哇。铜墙铁壁哦，所以赢了日本，导致于哈，原本我们一直都以为可能哦，十月五号我们就要对到日本的哈，就不是是对到中国哈，那是十月六号对到日本，十月七号一切顺利的话，就是打金牌战了啦，后大概会是这样子的概念。那负债之后的事情，我们等一下再聊哈，我们先 focus 回我们预赛的一些回顾啦，哈。那呃，在预赛的轮值选择跟打线安排，那其实就跟上礼拜我们那个亚运的专题在聊的时候，其实我觉得跟我们预测的差不。差不多，八九不离十。好，第一场派的是吴声峰先发，那第二场就是让玉米头哈，然后第三场是赖博伟，那很合理哈，就跟我讲的也差不多。那。域名那场有一点算是这种 all in 的方式，把我们最好的投手都丢下去，我觉得也完全 OK。那也跟啊阿月那时候分析的时候有一个点提到的，我觉得也蛮雷同的，就是中职会不会有一个投手被抓去牛棚丢？有哈，就是古灵，看来古灵在这次赛会里的定位应该就会是呃这种牛棚投手，而且他可能会是一个两到三局的长中计，好来让整个呃先发投手到我们比较强的 closer 的这个环节，好有一个强力可以互。盘的牛棚投手来做一个，不管是 s t o p t e r 也好，或者是在这种衔接的角色也好，我觉得古林都是真的蛮适合的啦。那唯一啦哈，这个打线，呃，我觉得几乎也都跟我想象的差不多。但唯一跟我落差比较大的一个点啊，就是跟当初我们讲的也是一样，就是。紫伟排二棒了，我是有一点惊讶哈。那紫伟这几场的表现也就差强人意嘛哈、喔。对于泰国队有安打，但对韩国对香港的表现呢、喔，香港甚至是没有没有先发嘛哈、喔。所以呃，我觉得紫伟看要怎么样调整他的境况了。我原本是以为啦哈、喔，对香港这场会让紫伟唱打一下，但也没有，那就不太知道后续要怎么用紫伟。但我相信啊。还是得用才对哈、哦，不过杨振玉打得蛮好的哈、哦，等一下我们可以再聊聊看，然后到时候外野的这个洞看怎么来补了哈、哦。那整体啦在教练团的部分的话哈，除了轮值跟打线，我觉得战术上，我觉得偶尔保守哈，真的偶尔保守，就是偶尔还是会想要点，但我觉得可以理解，我觉得我我是相对是可以理解的，虽然说没有这么优，但是我只能这种说啦。哈，季赛跟短期赛我的标准会没有那么一致嘛哈，再加上。这场是对韩国嘛，哈，不是对中国所以我我勉勉强我其实可以接受啊，至少他不是叫什么李浩宇点嘛，至少不是叫林安可点，不是叫林立点等等的，那我觉得都还行啦、啊，而且多数时间我觉得都是呃蛮自由放任让选手做攻击的，哈，也不会有太多的什么倒雷啊、打跑啊、有的没有的战术来干扰选手的挥击，哈，所以我觉得整体上我觉得我是给过了，我觉得还蛮 OK 的，啦。后比想象中好了，老实说，因为。毕竟今年的总教练是吴思贤总教练嘛，啊，老一点的球迷都知道，当初还有一个不是很好的别名嘛，叫。无私点嘛，好加上吴副联总教练用吴副点的称号嘛，所以那时候我看到他们两个在教练团里，我心生畏惧啊哈！现在点成这样，应该算很少很少了，所以可能是有这种<笑>心理期待的一个落差，我觉得哎、欸，其实还蛮 OK 的啦。然、喔、那最后啦，就是除了刚讲到紫伟的部分的话，那就是浩伟的状况也是比较低迷啦。好、喔，那呃浩尾的话就不太确定，好、喔、教练团要怎么帮他调整啦、啊。目前他的状况。呃，跟子伟一样，我觉得相对都是不在线的。但是你看，我们这次就只带了四个外野手，我现在就讲两个不在线。那当然杨振玉可以用，除非你要把灵力也丢上去守备啦，但你这样中外野应该会抖到一个爆炸。所以我觉得浩伟可能还是得用，那只是说浩伟的棒次怎么安排呢？或是浩伟的近况怎么调整？因为在上一集我们其实有提到，浩伟就是一个大起大落类型的，他可能这个礼拜超好，下个礼拜超烂。他就是在中职的计上，他就是不断的。好，一直表现出这样子的内容嘛？那就看看怎么样可以快速的把号尾调整到那个很好的升号尾哦。如果是很好的升号尾，那也是非常的恐怖，非常的有威胁性的哦。那其他的部分，老实说，我觉得都没有什么问题耶、欸，一切都蛮正常的。我觉得是正常到有点惊讶的哈，这种正常我觉得还蛮好的。这次呃预赛三场，不只是三呃三胜零败这种这种。账面上的好而已，整体的内容上，我觉得也都是给予不错的评价了哈。阿、哦啊、云你怎么看呢？整体来看，这个我们的预赛回顾的部分
1: ，对、啊，我觉得何止正常啊，正常到我觉得有点怕，就是怎么会那么正常？<笑>对，因为我觉得投打手教人团全面发挥，第一个你对两支弱队没有完全没有手软嘛，也没有陷入可能二十年前台湾队这一种碰到怪头总是要被压个三局兜。抖上天才开始攻击嘛？我没有，呃，基本上就是一直去压迫对方的弱点哦，不管是补手还是头补的这个配合面，还是手背面哦，然后呃有速度的压迫，有长打的火力的展示哦，对弱队完全不手软，就是很轻松的车过去了嘛。OK， 那对韩国我觉得完全正常发挥，那个头打手各方面真的都太出色了。那这些我在赛前一直讲到说，这些宗旨可能。呃，新生代第一次打成人国家队这些选手，我觉得表现也确实都在水准以上。那更不用讲小联盟回来这些人，真的打得太好太好了、哦。那教练团的部分，刚刚 Daniel 有提到一些，但我觉得完全在可接受范围，超级可以接受了。这个在历年台湾队的那个，呃，但我们现在可能只达到一半啦，现在讲有点太早。但至少到目前为止，你已经可以确定一件事情，就他至少先发的排兵布阵，跟可能棒次还有守备位置的安排上。没有闹嘛，是很 OK 的。那也没有出现一些奇怪的职业业余的一些选择的一个问题，然后大家也都摆在对的位置上面。那棒次当然大家可能观念不同，会有一些不大一样的想法，但大体来讲不会是那种，哎、欸、啊，怎么他打一棒他打四棒那种恰种式的奇怪调度嘛？就顶多就是你比较喜欢谁而已。然、哦、那强的摆前面，弱的摆后面，状况不好的。呃，往后调等等，这个道理哦，目前为止吴总是做的很到位嘛。OK， 那另外一个层面就是说，我觉得大家都有做到被期待要做到的事情，该好好的打远的人也都有认真的在打远。例如说像是浩宇，例如说像是比较偏向替补的陈敏赐哦，那他是业余第一重炮嘛，那我们也知道说他上来也没有在保守的，他就是好好的在等一颗球。然后把他轰出去。那虽然说到目前为止还没有太好的这个让他长达火力的展现，但是呃，你看他的挥棒嘛，然后一些那个界外球也打，还有一些被他打得非常快的这些球，哦，选他进来就是这个功用。他们也都把自己展现的不错，也都知道自己的角色是什么。我觉得目前打三场下来看的是挺舒服的。然后那等一下我们可以一场一场来聊。我觉得看到的东西还蛮多的。那最后我们可以来聊一下。那复赛我们应该要怎么样安排我们手上有限的资源，尤其是投手资
0: 源呢、啊？好，没错了，就像阿月讲了接下来我们就一场一场我们再回顾一下因为老实说啦，哈，预赛三胜零败值得好细细平常，一一回味啊。先从对泰国的这一场了哈，泰国这场我先讲一下我的一些看球的一个重点第一个就是。很抖哦，一开始大家，我觉得大家也是抖到有点吓到。然那前两局打完，哎、欸，吓死了，吴声峰，这一直在那边喂球，阿、啊、妹泰国队先取得点，很抖啊。然后前两局我们的打线。哦，一副好像被压制的感觉，哈、哦，这个很恐怖诶、欸，然后，呃，打者，我觉得那个感觉就是好像有点像一、e、局上先被得一分，打者也是有点吓到，有点放不开手脚来做攻击。所以前两局打完，哇，这好痛苦，我看到很痛苦。我要赖、like、给阿月说，我说我快晕了，怎么会打成这样子？哦，那还好。林立真的很狂，怒敲了一只三分炮。那小孩子没有在闹了，我觉得他是有点晚才决定他要挥那颗球，但他的身体的旋转，整整个动力链动作真是有够快，就把他身体的力量全部转出去，扫到那颗球，棒就出去了，真是厉害哦！他那颗一出去三分球，打线瞬间就恢复正常哦，变成就是蛮蛮正常，的，可以做攻击啊，然后选球各方面也也逐渐到位了。那当然也是因为。呃，泰国这边的投手，老实说，我觉得他能够压制台湾队的打线一轮，真的已经很不错了。老实说，真的已经很不错，对吧？文东柱一轮都没压住，第一局又掉分。他压制住一轮，你要苛求或者是？哦，要求的太严格，第二轮也要压制，第三轮要压制，真的不容易，我觉得是真的不容易啊。所以也是因为这样子啊，我觉得后续就一切正常啊。也就是从这个呃第三局开始啊，我觉得哦台湾队找回了 tempo 了哈，无论是投手端、打击端，我觉得都呃恢复到整个正常的状态呢。注意到整个预赛打完都很棒啊。那这场啦、啊，有一个点是让我比较惊讶的，就是最后。既然是上王彦辰啊，吼，不是不是其他的业余投手啦，我是有一点点的惊讶，啦，因为我我认为啦，这时候好像可以上王正浩嘛，那上王彦辰是叫错人是,不是啊，叫王然后<笑>要叫王正浩，就王彦辰自己跑上来怎样？我不太确定教练团的思维是怎么样，是让王彦辰动一动吗？但也投的名有很少啊，吼，他不像是潘文辉嘛，后续他就是投一个人次的这种，也不是，所以。我没有很确定哈，教练团是怎么看待这个调度，这是让我觉得比较惊讶的一个点呐、啊。但是呃，当然你以结果论来看，三场打完哈，如果是这样，那好像也无伤大雅就是了哦、喔。阿、啊、云怎么看呢？泰国的这一场？
1: 哦，我觉得第一局那个是何止是惊吓，而且也不是只掉一分而已嘛，是掉完一分之后二三雷有人，这、哦那个已经是快要崩盘了，但是万一再被塞一只 SARS 什么的，你就零比三喽、哦！哇，那个那个那个压力非同小可吧 ？OK， 好，我觉得那一场比赛如果是对中国，我觉得有点不妙啊。还有是泰国，<笑>泰国的那个其他的 position player， 还有后段那些投手的那个。实力的落差真的太大了、啊，所以这个台湾要输是有点困难呐、啊。泰国的阵容中有个人蛮亮眼，就是那一个中外野手第一棒哦，好像叫做达鲁哈，这个达鲁哥，哎，有两下子哎、欸哦、我觉得他是有水准的选手。我那时候、哦、我看他在接球啊，我看他第一个打球，我就转头跟我旁边我们在看电视，跟我老婆说，哎。这个伊巴要小心哦！结果被他狂接了一堆球，后面大家应该有印象哦，就觉得那个至少他的这个攻守两端绝对都是呃合格的啦哈、哦，但队友有点雷啦哈、哦，所以失误啊或干嘛的，控球状况也不是很 OK， 后面就崩盘了嘛。哦、那呃差距太大，然后你包括像是泰国一些内野手的失误，其实那也不是说什么他们呃判断的问题，就是。这辈子可能没接过那么快的球，所以那球射出去，他手套来不及过去就，就就穿了嘛。那至于用到王彦成，我确实也比较惊讶一点哦，因为我一直觉得说对韩国这一场可能不幸的要车轮战，那王彦成其实会是你相对来讲可能会想要用到的一员。派上他的时候，大概就已经可以洞悉教练团的一个决策啦，就是王彦成原则上就一定是跳过韩国，那他应该就是会负责复赛。的这两场，那既然是这样的话，那他中间有一个三天的休息，所以他就让他在泰国这边去吃了一个负数局哦，应该就是这样子去做设定哦。那如果是这样的话，我觉得也 OK 啦。只是说你单纯用整体的大局来看，因为我们这一次投手少嘛，我将因为林凯维后来替补是念停嘛，你投手少一个，然后再加上你又有三个业余选手在，然后业余选手又不大可能任何一个时刻去对韩国。那泰国跟香港理论上全业余投手吃掉是最符合效益的，所以就大局来看的话，让王彦成吃在泰国吃到这样的一个投球数，确实比较奇怪一点。但看起来就是这样子安排。那好在啦，哈，后面韩国的话，玉米是有成功投长。那既然只要他成功投长的话，我们投手就瞬间不是问题哦。否则，假设啦，哈，韩国那一场玉米的状况是非常糟的，他可能只撑了不到三局。那我觉得可能王燕成投泰国的这一个决策就会付出一些代价哦。那好险没有啦，就是呃，只能说吴总非常相信哦这些旅外选手的一个 staff 哦，那当然就可以这样去做这样的安排啦。好，我啦，我看到这边，我的体
0: 感啊，是觉得，呃，王彦辰应该极高几率已经被好、哦、交代好要去投复赛的某一场了。我觉得啦，那个安排安排上的感觉是这样。只是我觉得这样，我觉得是 OK 的，是好像不用投两局啦。我觉得投一局可以了啦，就是当个牛棚日，好吃一下消化局数。那王正浩也可以吃个一局嘛，根本没差哈、啊。投到两局偏多哈、哦，我自己觉得偏多，因为尤其是我讲难听一点了、哦、我自己觉得、啊、原本可能是要呃。呃，想要让王燕成去抓中国那一场了，就中国现在提早一天打啦，哈、嗯、哈<笑>你这样是觉得哎呀，算盘打错了啊？不过可能也还好哦。后续我们聊到展望的时候，附在展望我再说。但我觉得我的猜测啦，这场打完后续这样看整体的排兵布阵，我觉得这个可能性应该是相对高的啦。哦，好，那来到第二场啦，哈、哦，预赛的第二场对韩国的这场啦，哇，这场好看，说真的好看。我觉得呃，将士用命，我觉得大家都发挥的很好啦。哦、嗯。但呃，最大工程我觉得。当还是玉米啦哈，不得不说玉米当天我真的觉得他状况不是到最好，甚至可能顶多是普通。我说顶多是普通，为什么呢？因为他变速球投不出来，所以他对右打者的压制力非常有限。那加上他刚开赛的时候，他的直球跟曲球的控制力也不是那么好，所以其实。呃，在前一两局，我觉得他投的蛮辛苦的，但当然到呃后段了哈，三四局以后开始有越投越开，以后我觉得整体状况就是完全在他的掌握之中，在他的 t e m p o 内了。那他整体的这一场的数据是6局4安打6 K， 那投了一个四外球保送，一个出身球啊，但那出身球还好啦，哈，就是呃需求削到人而已啦。那整体我觉得控球但没有什么太大的问题，那只是说呃我认知的玉米啊哈，应该是可以比这投子再更好。都没有问题才对，所以一开始刚开赛的一两局，我会有一点点担心，因为我一看就知道，哇，林育明今天不是最好的状况。因为如果他真的变速球投出来，大家不要忘记哦、喔，林育明在美国的球探报告最好的一个球种是变速球，不是曲球，也不是直球。所以，呃，当天你看那些右打者打的都还蛮顺手。如果今天玉米的变速球投了出来，那玉米的宰制力会非常恐怖，因为连右打者。基本上会拿他没折，然后你就知道玉米会有多强的啦。然、哦、后那接战的投手就继续讲完了古林了、啊、哈、哦，所以古林这点大家就知道，古林几乎只投直球，但还是有些 len 的啦哈、哦，但很少很少，就是呃基本上做搭配或是投第一颗哈、哦，抢好好球数吓吓大家哦，哎，然、哦、后这颗好慢哦，你前面怎么投那么快那种投一颗好球的概念啊，主要的对决一定都是用直球。那古林的概念其实我们已经也讲了好久，这种一年前有没有我们在聊？呃，经典赛的幻想名单里，我们就说要带古林，要带古林，因为 s t a f f 够好，好，所以你这边就可以看到什么叫做 s t a f f 够好，在国际赛可以带来的优势，就是对方就是打不到啊，就是真的打不到，古林根本没有在管什么，当然他控球没有到什么招奸啊，但他要能攻击到好球带 ，OK， 这是必要的，但。他只要这样就够了，他直球就是打不到，那就更不用说刘志荣直球的 s t a f f、哦、哈，速度也比古古林更快， s t a f f 绝对不会比较差，哈、哦。当然我们用肉眼看不出转速啦，看不出细微的 movement 到底哈、哦、移了几寸什么的，那当然是看不出。但是呃整体上刘志荣的两个三振，你也可以看得到他投在打者的高角度的位置，哇。韩国打者没办法，真的是没办法，只能顶多很勉强的摸到球的下缘，那没有摸到就是回空三振，大概就是这样。所以这两个投手在后段出来，尤其他们接在玉米的后面，哇，这个风格迥异呀、啊、所以我觉得打者很痛苦，而且古林这七八局上来，你已经觉得很快了，第九局上来一个更快的，过分啊！我觉得真是有点过分哈。刘志荣那天有一颗投到。呃，赛后也有说了嘛，哈，应该是有测到九十九迈，然后就是一五九公里的速度，就是这么狂啦，哦，所以投手觉超级过瘾，看得超级过瘾的。虽然说前面有点抖，哦，尤其是第二局嘛，哈、哦，有没有记得第二局哈，他们九棒打着打一个鸟滚哦，跟玉米一个竞速踩垒，哦，后续呃重播啦是看得出来是 s CF， 但感谢一雷神啊，当然一雷神其实也表了我们几次，所以可能就。互相啦，不过那一分其实是很关键。老实说，那局真那个那一分很关键，因为如果韩国那分拿到是一比一的平手，哇，那局势会完全不一样。玉米能不能这么稳定的？哦，越投越好也会很难说，所以我觉得这个东西很关键哈、哦。那当然是蛮有趣的一个点、啊，然、哦、后那先感谢这一雷神啊，虽然说后面表了我们几十张 ，OK， 这份太重要了。那跟投手搭配捕手我也讲一下，好林家正，其实啊，我觉得林家正，我先讲我个人哦，我个人纯粹我个人，我觉得。我没有觉得他的接球有到这么这么的好,好，我自己觉得接球不是我最喜欢的，甚至我可能比较喜欢戴培峰接球，但是他跟投手搭配的 t e m p o 真的很好,好，所以他 t e m p o 好，可能体现在很多方面，可能是配球跟投手可以很一致，然后以及他对场上的观察，他不会让投手会分心，因为他可以帮投手顾好场上的其他事情等等的，所以。呃，他跟玉米的 t e m p o 所以第一局我觉得可能还在找状态以外，后续真的 t e m p o 都很好，乃至于他到古灵跟刘志荣的搭配，我觉得都非常好，所以我觉得他会是另外一种特色的捕手，对我来说，对我来说，可能就是因为在小联盟待了够久，小联盟的 t e m p o 就是这样，他蛮习惯于这种 t e m p o 玉米也很喜欢这种 t e m p o 那古灵也能配合上，所以整体搭配我觉得非常的舒服，尤其是在古灵。呃，哎、欸，还有刘志荣这种球速这么快的投手，你的 tempo 只要一加上去，我觉得打者太痛苦，太痛苦了，因为那球就是一颗一颗一直喷，一直喷，他根本没有时间好好的准备，你下一颗又喷进来了，所以整体的 tempo 这么好的情况之下，韩国的打者真的很难掌握啦。哦。那打者的部分啦，哈，除了手局，但呃，郑宗哲的安打加上安可，哇，逮到了一颗呃，应该算是狮头的变化球啦，捞了有够远哈，打到墙边。那一份当然很关键了，先取得点。那再加上后续哈，林子豪真是厉害哈。我们今年算然说呃比较多在讲他常打，真的都不见了什么的，但厉害他的 content， 他最顶的这个 two 哦，他发挥出来了。OK， 所以嘴不了。好，他当初最顶的 two 哦，就是。就是就是他的挥棒的 content 嘛，那时候我们就说啊、哦，可能对于子豪的模板，认为他应该以后会是一种打击王、安打王、外带时空。哦，对他的期待是这样。那当然，今年的长打少了，不过 OK， 如果他在这种短期赛事能够稳定量产安打，就已经超强了。哈，毕竟短期赛事跟。呃，季赛我们真的很难用同一个标准来要求啦。他只要能在关键时刻打下关键的分数，那啊，短期赛就是会赢球了。哦，那最后再聊下啦，哈，对面的投手啦，哈，文东柱啦，很香，真的强哦，真的强。好，只是我觉得他如果去美国，应该会有更多更好的发展。然后，那他留在 KBO 的话，其实 KBO 对于选手去美国，我觉得呃，限制是蛮严苛的,的，到所以我觉得。呃，韩国在这一块，我自己的体感，然后比如说最近有些韩媒的报道嘛，就说啊，怎么他们都原地踏步啊，井底之蛙啊，都已经被台湾赶过啦、啊，台湾持续进步等等。我自己的呃解读啦，我觉得蛮大的一块，还是我们持续有大量的选手。到美国去发展，那美国的学，他们从美国回来带了很多的新的观念，那让我们的不管是运科这种私人的训练机构，哦，乃至于更多的面向，现在甚至你看，呃，魏权在运科是这方也非常重视嘛，所以其实我们在这一步其实走得比韩国来得更快的。那当然，我们去美国发展选手，我觉得进步的当然也更快，因为美国的体系，不管是训练的环境，你同才的强度，对手的强度，那就是逼迫着你必须要表现得更好。好，成长的更多，你才有办法在那边生存嘛。所以我觉得一来一往啦，哈，此消彼长的话，我觉得，呃，这个差距就拉出来了。所以，我们近期对韩国的国际赛，其实都是能稳定赢球的，哈，近三次我们都是赢球的。我觉得我自己的解读会是这样子的，哈。好，那以上大概就是这一场韩国队我看到的一些东西啊。阿月你怎么看呢？这场比赛
1: ？对我觉得林月明完全证明了，还有展现给大家看为什么美国人这么喜欢他，跟他为什么是顶级新秀。让一颗球种屠杀 KBO U 2 5这已经说明了一切啦。而且他这颗变速球其实他非常的依赖，因为像李玉明这一种左投，然后他的球速以美国的标准看不到顶顶尖，然后他有非常非常犀利的这种滑球跟曲球的系列，应该会觉得他是左打杀手哦，这也很合理。但李玉明已经连续两年在小联盟右打对战他的 OPS。哦，是比这个左打还要再低 0.1 以上了。合理的解释是什么？就是它的变速球非常的有效。我有看到一些朋友在讨论，就是我，哎，为什么韩国还是派了这么多左打打玉米？哦，其实很简单，就是玉米在小联盟他少有打 ，OK， 所以这是合理的。但当天、哦、我觉得也是一个蛮刚好的，就是它变速球投不出来，然后我觉得它前半段还有点可能 ，maybe 是在适应用球吧。因为毕竟用球，我想还是有一定的程度的差距。前三局变化球 staff， 我觉得可能还没有打磨到顶尖，但是投到中后段开始哦，他那一颗滑球的角度基本上就出来了，然后韩国人我觉得就摸不到球了。所以这是玉米啦，啦、哦、后那我觉得真的是太强了，完全可以想象哦，就是说。他这样的一个武器库哦，是如何屠杀小联盟的打者？而且这么短的速度就可以升到二 A 哦，绝对是奇来有致的啦。OK， 那另外就是古林的部分哦，古林我觉得看得非常的振奋哦，因为古林证明了什么事情呢？古林证明了他的诉求，你第一次看是真的打不到，就算你是哦 KBO 非常强的打者也是一样。OK。那你说古林的速度，我觉得没有到顶尖哦。当然他在台湾是顶尖，我讲的顶尖是在世界的舞台上。古林不是九十九迈、一百迈连发的投手嘛，并不是。但是我相信啦、哦，哈，在打者的眼里来看，他的呃位移跟他的球的轨迹绝对不一般呐。你看到说古林攻击高球，他们挥空，那速度跟不上，跟得上的话，也会哦在球的下缘去挥过去。那低球的话，看着不打就 take， 但是就直接塞进了好球带的低角。这个我觉得体现了什么事情呢？我觉得体现的事情，但古林本来他的转轴就比较正了，我觉得他的马格努斯力抵抗地心引力的那一个效果是比较好的，也就是说会有一点点上飘的感觉哦，不是真的上飘，而是没有掉的这么多。所以这个我觉得体现在你看韩国打者选掉古林的第一球，那为什么呢？因为站在打击区，看，我觉得完全可以体会到，这颗球应该偏低吧？结果它竟然没有想象中这么低，它就是塞进你的膝盖。哦，那当然，在这个腰带、胸口的高球就挥空，就是更加的自然了，因为它就是有一个上飘，很好的一个取得挥空的一个效果。那我觉得古林的 staff 在国际赛也证明了，然后那希望说他也能带到我们后面的一个金牌战。尤志荣更不用讲了呵呵，那速度快增这样，已经超过亚洲的等级了。而且他那一天，我觉得他还没有完全把他的变化球展现出来嘛。哦，他有丢了一颗紫叉，第一个人三振。我觉得那一颗往外掉的这一颗紫叉球非常的犀利啦。OK， 但是他今年在小联盟大量使用的可能是卡特还有 sweeper 的这个系列哦，往右拉着外角横移的系列。他那一天还没有完全的拿出手哦 ，OK， 所以还有藏一招、哦、可能金牌战就要好拿来好好的料理他们了啦。吼、哦，所以这也是很期待哦，刘志荣呃，这个在金牌战的一个表现。那打线的发挥，我也觉得蛮正常的，因为你碰到这些都含指顶级投手，对方的 staff 真的也很棒。哦，那子豪这几天的康泰，我只能说状况太好了啦。吼、哦，所以呃，掌握住一些关键的一个打席，基本上。哦，就带进来分数哦，所以得四分，我觉得对这个我们面对到这样的一个投手的强度而言，绝对是哦，绝对是高于预期的一个表现。那我原本其实是非常惊讶，说古林跟刘志荣同一场用掉哦，因为这两位都是我觉得应该是可以先发的选手。那再加上玉米的话，这三个人是我心目中台湾队的前三号，就是好的投手。那这个很明显啊，就是吴总就是把手上最好的三张牌 ，Ace、King 跟 Queen 全部压爆你韩国，那效果也非常非常的好。那原本的话，我原本是想说，应该是会潘文辉这一场要上才对。那古林跟刘志荣应该其中一个人保留到复赛先发。原本我是觉得这样比较平衡，比较有留一点后路。但我们就是没在怕，然后就是觉得自己会赢韩国。我觉得完全 OK， 没有问题的。那他们两位的表现也很出色。那我觉得我推敲啦，也有可能是一个设定是什么？只要是落后的话，他可能就会把古灵保留下来。对复赛哦的球队先发哦，因为这样的复赛你的压力一定会相对大。那如果是领先的话，古林就上去了哦，这也有可能是吴总心目中打的算盘，我不清楚啦。哈，但这也是一个可能性。呃，潘伟辉既然古林跟刘志荣，然后前面玉米又投长的话，潘伟辉就没用到哈，不然潘伟辉也绝对是在这一场是可以去做准备的。那我补充一下，为什么我刚刚觉得？王彦成泰国上来，我也会相对惊讶的原因哦、呃，就是王彦成其实是你仅有的左牛啦哦，因为你的左手就是玉米嘛，那玉米就是先发了。那你如果后段需要左手的话，你只剩王彦成。所以，我原本是觉得说韩国的比赛，我会希望王彦成保留一个可以出赛的弹性，就他投一个人也没差哦，就是说他投短局数也没差，但我会喜欢手上有这个运用的弹性哦，但。也 OK， 好、哦，反正，呃，这个看起来就是说，反正我们的右头头 staff 太好了，所以也不用左右并了，啦，反正、就是一五九的话，我管你妈，左右左站左边站右边，然后刘志宏是这个概念。好，那韩国这场聊完了，那我们来聊哈最后的哈预赛最后一场打香港的这场。那打香
0: 港这场，我觉得大家都没什么压力嘛，哈，所以吴总的排兵布阵也可以看到，他今天已经让所有的野手、啊、不是今天啊，就香港这场哦、啊，让所有野手都下去打，就是没上场过的全部 all in 了啦，哈。所以我觉得、啊、唯一比较可惜就是刚提到紫伟没有唱打，比较可惜啊，因为他应该还是呃你蛮重要的一个选手啦。所以没有让他打的话。呃，我就不知道复赛哈，吴总会继续用他先发呢，还是用杨晨宇先发，这就蛮有趣的。但我先讲一个更有趣的点，就紫伟哈，像守左外野嘛，我观察这几场哈，前面这几场泰国跟韩国两场。就是他守的蛮好的，我老实说，对非球的判断的第一步比我想象中好蛮多的，所以我觉得紫伟很有可能是现在正中哦外野守守的最好的都是有可能，甚至比深浩也好，都有一点可能啊。当然，呃，样本数还不够多啦，所以我觉得紫伟的守备贡献其实还是蛮有价值的，就是哈。好，那后续就看吴总怎么用紫伟啦。那呃，林立在这场守外野嘛哈，也是一个蛮有趣的测试。那林立守外野，我觉得。呃，某个层面啦、啊，我猜测是吴总想要测试看看。林立的身体状况是不是一0趴到可以在外野奔跑守备了哈？让他后续在复赛如果有需要，或是如果想要做一些呃人员的调整的时候，林立是有这一个弹性可以去做到外野的守备工作了。那看起来林立应该是没有什么问题才对哈。在这场守完以后，那最后就是野手全上以后，只剩两个投手还没上场哈，就是美美跟陈柏宇啦。那这个我们可以等到后续等下复赛。的部分，我们再来聊啦。那他们就一定是在复赛才要用的投手。那只是说，香港的这场比赛就是有一点呐、啊，有一点消化适合了啦。哦，那就让大家都动一动，该动的动一动，大概就是这样子了哈、哦。阿远怎么看呢？香港香港的这场比赛
1: ？对，香港这场比赛，吴总对于野手的调度，不要说小瑕疵好了，就会跟我想象中不一样的原因是，是呃，我觉得像这种复赛前的，然后你又碰到明显实力有落差的球队，但我们会希望说。轮休你万万伤不得的野手，然后去调整哦，去多上你呃这个陷入低潮，或是你希望他把手感找回的野手，我、哦、就似乎是反过来哦，因为我觉得我万万伤不得的人是像是中泽哦，像是林立，像是李浩宇，但。他们好像也都打好打满 ，OK。然后我要调整的野手像紫伟，我就没有哦，没上哦。这个我就是觉得比较讶异哦，有点反过来了。所以我觉得，如果说在那个对香港打到后呃中段的时候，就已经拉开了 ，maybe 是已经8比零之后哦。如果可以把这个哦让职位多打一点，那可能让中泽哦等人可以稍微休息喘口气哦，去避免一些受伤的风险。我自己会觉得。或许会更完美。好，那我觉得紫伟的话是确实有让他调整的一个必要性，因为呃，我觉得他没有到完全的走中啊，在打击的状态上，我觉得还 OK 啊。就是当然，这个你说他状态好吗？我觉得绝对不知道状态好，但他这三场比赛都还是有一些强劲击球嘛，我还是有一些安打，那有一些界外球也掌握的还不错，所以我觉得他是呃没有到整个是。是已经坏掉的程度哦，我觉得他现在就是一个需要一个突破口了哈、哦，所以我会选择再让他在香港的比赛，其实是让他先发打满哈、哦。我自己会比较这样的倾向。那至于刚刚 Danny 说到他的手背贡献，我我觉得林林子伟绝对不能拉下来、哦，我觉得他手背端真的太重要了，真的是这样子。对，那我也从来不怀疑他在不管是手外还是手内，其实都都会是顶级的贡献。我、哦、虽然说他在中职，呃，这几中职的处女秀他好像没有展现出这一点，但。完全毫不怀疑啦，因为他就是个在美国就是个超顶级工具人，然后呃，在小联盟也让他守大量的中外野哦。那他如果是手套破的选手，他绝对不会是这样子啦。OK， 潘文辉的话，这一场有出来亮个相，啦。后、哦、那这也很合理哦。为什么呢？因为他应该就是对南韩的对韩国那一场的救火队嘛。哦，那当然这个古林跟志荣太 carry 了，没有用到。那你也总不可能因为后面还是休兵日哦，那呃把他连放四天哦，有点放到生锈了。哦、那既然还有一个修兵子，就让胖文辉上来丢丢球，让让亮亮相哦。那也只用了五球嘛，那我觉得就还蛮合理的啦。吼、哦，所以对香港这场比赛，我觉得就全员发挥很 OK。那重点是，我觉得有个看到一个好的消息啦，就是业余的野手攻击的状况似乎都蛮在线的。哦，那这个也让我们后面的比赛，如果真的有需要用到一些板凳的深度的话，或许吴总哦会给他更多信心。好，这是香港这场
0: 。好，那以上我们就把这个预赛的三场都回顾了差不多了。那接下来就是重头戏啦，复赛的展望啦。哈，因为复赛，我想大家都很期待啦。我们可以在这次的亚运，等于是睽违哈，从二零零六年到今年好像近十七年，再拿一次金牌啊。那预测一下哈轮值啦，我先从轮值开始来预测好了。1 0月5号对中国的这场啦，哈，原本我就说，呃，看教练团前面的调度，感觉想要王彦成来抓中国，但是现在啦，我觉得事已至此，有点不太一样，因为中国等于是拿着一胜进来的，所以在目前的哈呃对战组合之下，只要10月5号的中午。好、哦，韩国如果没有意外，我先讲如果没有意外，当然他们的实力可能不是什么九一坡啊，可能也顶多是七三坡哈。韩、哦、国没意外的赢日本，好哟。如果是这样，我们只要十月五号对中国这场把中国抓下来，我们就会笃定晋级金牌战了。好，所以在现在这个前提，我觉已经有一点不一样。再加上王彦辰的休息日比预想中的少了一天，对，等等前提下，这场的先发我可能就会抓美美，然后二先发或是陈柏宇。我会把呃，我金牌在没有要用到的选手以外，最好的欧印在这场啊，有点像是这逻辑。甚至你要更激进一点，你要把王彦辰也抓在这一场来当二先发用。我也不会反对，好，我也不会反對。只要是领先的时候，你想要更保险，压王彦城 o k 但你不要落后压王彦城、啊。然后那就跟我讲的不一样。你落后的话，就变成是你如果不小心惨案发生输中国，哇，那你对日本的下一场就很重要了，就不能闹了哈。所以，呃，对中国这十月五号这一场，我目前先抓了美美跟陈柏宇算是双先八的概念，因为美美的状态虽然说他现在有说哈百分之百牛棚已经百分之百，但是牛棚是牛棚。实战是实战哈，了才知道，所以我没有那么有把握。但陈柏宇有陈柏宇的问题嘛？因为陈柏宇只能、呃、今天有媒体透露啦，不确定是真是假，但我想应该真的机会很高，就三局五十球的这样子的限制。那呃，就就真的是没有不能用，但就是要就是要。呃，用的很有限啊，所以大概就是一个二先发概念。你说要假先发，那也可以啦，我觉得也无所谓。所以陈柏宇跟美美谁丢前面，谁丢后面，我觉得对我而言差别不大。那只是说让美美丢前面的好处是，如果美美投的好，他 maybe 可以投到六局、七局，那陈柏宇就两个人加美美，哎、欸，可能就把这场比赛吃完了等等的哈。我觉得或许这样会比较舒服一点点了哈。我觉得大概是这样，是我目前觉得对中国这场的排兵布阵。那对日本这场。如果已经笃定晋级金金牌战，我先讲。如果呃韩国赢了日本，我们赢了中国，所以十月六号我们对日本这场，我会让吴森峰先发了，我会把王彦成留着，然后留到金牌战。好，就有点像阿月刚刚讲的，就是我我当然要留到后面用啦，对啊，就不管金牌战我要打谁，王彦成要留下来了，我会让吴森峰、王正浩，甚至逼不得已。哦，赖博伟，我会让三个业余投手欧、哦、印在这场消化式盒里。啊，你说赖博伟已经投六十五球中二日，你这样很。嗯，没天量很超哎哈，但我老实说啦，短期赛本来就跟季赛的概念不一样，啊，你就当成冠军战打、啊。而且你看嘛哈，之前才打了 U 1 8嘛 ，U 1 8的休息天数规定你投65球，也就是休两天而已啦。所以短期赛跟季赛的调度模式跟思维本来就会不一样啦。那加上这场如果真的是消化式，核对投手负担也没那么大，那我会选择让业余三剑客把这场吃掉啦。哈，我我会这么做。那最后的金牌战就是玉米、古林、刘志荣。王彦成，好，潘文辉，好，不管，因为潘文辉对中国那场，当然也有可能当 close 了，哈，反正就是全部我最好的投手，我就是压在金牌战了。好，那玉米当然有一个隐忧变因，我不确定是玉米能不能投一修四，其实是问号。好，我先假设玉米能投一修四，那就可以先发。如果玉米真的不能投一修四，那就是古林或者刘志荣先发，我觉得也完全 OK。我都很放心，但就是就是这样打，就算再对一次韩国，也就是这样打，这就是我们手上最好的菜了，没什么好去考虑、去犹豫的。那如果这样输了，那就是认了，那也就是输了。我们至少把我们手上最好的东西全部都摆出来，做出最合理的调度安排，把有限的资源发挥到最大效果。那输赢就是临场的表现。那如果真的输了，就是摸摸鼻子认了哈。我大概会是这样啦。哦。阿远，你呢？如果是这个轮值，你会怎么排？
1: 对，因为前面的分析就是说，吴总看起来希望是球队前三强的投手通通压韩国跟金牌战嘛，就是有点呃最好的菜打最好的对手，这个逻辑上我绝对没有问题哦。那当然只是说这样的话会付出一个小代价是什么呢？就是你复赛会一定投手比较吃紧哦，尤其是前面我们又把这个一个牛棚投手拿去换一个野手嘛。哦、我先讲哦，其实就结果论来讲，我觉得这样的台湾队或许还比较强，很难说哦，因为我觉得换了念廷。有点定海神针的效果，有点像最后一块拼图的感觉。你可以组出一个全职业的这个先发的野手嘛 ？OK， 而且练婷的话，在这条打线里面打个中心棒子，我觉得实力绝对 OK， 他的表现也很好。只是说这样你复赛投手就比较吃紧，那再加上什么呢？再加上就前面之前的亚运赛前分析我也讲过了嘛，就是我觉得我们要检讨一下，到底是跟球团、美国的球团之间的沟通是什么样的状况。我、哦、是真的，他 less m i n u t e 才通知，还是我们没有提早去追问哦？因为陈伯宇有投球局呃限制这件事情，应该是完全可以预先的知道哦。那只能投一场，只能投三局，我觉得没有到不行用啦。哦，当然就是挑一场关键的比赛，然后让他去吃哦。你要当二先发，或者你要直接让他先发，我觉得都 OK 啦。哦，那只是说，如果这个总教练抱怨是赛前要集训了。哦，应该说要报道了，他才知道这件事情，那这绝对是有问题，然、哦、后这应该该去解决。好，那撇开这一点啦，那中国赢日本这个结果会让我们有点小尴尬、哦。可能比原本就原本我觉得那个策略就蛮一根肠子通到底的，没有什么变化。但现在的话，变成你对中国会赢下来就就没事哦，赢下来就超级爽，因为你获得一个消化适合、哦、但是如果你对中国把你剩下的稀缺的投入资源都 all in。不幸惨案的话，那你对日本非赢不可的比赛你没人用、欸、<笑>你就必须把金牌战保留的那些人全部拿来压了。那就算你赢了进金牌战了，但是金牌战的这个战力也大大受损。好、哦，所以对中国的话超关键野手的攻击火力能不能释放哦，超级超级的关键哦，因为我们可能在投手这关这端的资源相对比较稀缺。再加上我觉得有个小隐忧，因为你说陈柏宇只能投三局，然后他只能投五十球。那如果你同场是压美美的话，但我觉得美美球威绝对没问题。但大家也知道美美最大的弊病嘛，吼，就是他会自己送人上去，然后再靠着自己的 staff 下庄，所以美美不会是一个你觉得。会期待他投很长的选手嘛？哦，那些中职也常常就是投五局下班了，那球数也偏多。所以这两个都不是能投长的选手，有一点小小的担心啦。所以，呃，这边的话，当然潘文辉跟刘志荣的使用限制，我就不确定到底是怎么样，因为他们能不能终一日出赛？我觉得对中国这一场可能会有一点关键。就假设我们跟中国真的打成一个低比分的焦着投投战，假设刘志荣或潘文辉其中一个人可以中一日，那我们可以让他出来投个一局的中继或后援，然后金牌赛还可以上。那我觉得就大大的缓解。但如果很不幸的是他们哦至少要休两天，或者有其他更严格的限制的话，那你中国到底要不要压他们呢？然，我觉得绝对是对中国先赢再说啦。如果有取得领先。或者在平手的状态之下，有关键的这种 high leverage 的状态、喔、你绝对是该用好投手把它守下来再说啦、喔，如果赢下中国，无论如何进金牌战的机会就极高。那对日本的话，我觉得绝对是业余三投去把它吃掉。好，那这边就会出现一个很 tricky 的状况咯。这三个人，你说一定把对日本的酒局吃完，有这么稳妥吗？而且我们知道嘛，我就是赖还。投了六十几球嘛，我假设说他上来我就吃个十几二十球，二二十二十来球，我觉得没什么问题。但如果说吴森峰跟王正浩有一个人压不住被打爆了，那我们可能三个人投不完。但没关系，如果这场是消化适合的话，你真的就得上安可跟陈敏次啊。既然都已经是完全输赢不重要的状态的话，那我会觉得王彦成就绝对是保留给金牌战了。好，那这时候我们就动用到当年。极速也是丢到154的成敏次哦、喔，这时候就可以发挥了哈、喔。我觉得這是一个蛮 tricky 的状态、喔，当然我们不希望发生啊，希望呃这业余三个投手都能顺利的把它撑完，一个人负责三局哦、喔，那就可以撑完九局了哦、喔，或者说假设达线再给力一点哦、喔，搞不好就是让他们的。这个压力更小，或、哦、是哦，有没有机会把他们口逗啊？这我就不敢讲了。我觉得先不要给他们那么高的一个标准。那我觉得这是一个蛮有趣的一个状况，就是到最后呢，哦，假设说这一场比赛是有机会赢的，但你也知道说它就是一个消化适合，赢不赢都无所谓。那你这时候要去选择用一个正规的投手，还是你干脆就上野手放推呢？呃，当然你也不希望说在国际赛哦放弃的这么明显。哦，但实际上你的投球资源又稀缺，哦，所以到时候如果不幸面临这个状况，会有一点小两难啊。坦白说，我有点想看到到底到时候吴总会做怎么做抉择啊。这个就是复赛呃三场比赛，我觉得可能会发生的一个状况。
0: 好，那最后啦，投手聊完，我们聊聊打线啊。打线的建议，其实我觉得整体啦，吼，在预赛看完以后，我觉得没什么大问题啊。就像我前面讲的，那唯一啦，我会想要动的棒次就是，我会想把林子豪丢去二棒啦，那让子伟往后丢。但我个人、嗯、先讲我个人啊，我还是会想让申浩伟跟林子伟先发。好，我个人啦、啊，哦，那我觉得没有一定的对与错。如果真的吴总想要让杨振宇先发，把他们两个其中一个拉下来。我或许不会觉得一定不行，老实说，我没有觉得一定不行，那就看吴总这边怎么做调动。但我觉得，无论是怎么样啦，应该让子豪往前摆会比较合理一点啦。然、呃、那其他部分就补手啦。哈，不是，我可以再讲一下啦。就是、呃，林家正跟戴培峰，我觉得大概就是那个哦，就像我们呃赛前分析讲那种逻辑啦。可能里外的话会让林家正蹲。那如果是对到，呃、如果是配到好自己国内比赛的投手像美美，哈，那我搞不好就是戴培峰蹲了，可能。可能会是这一个逻辑，那我们后续可以再看看负债的情况，会不会是照着这样走了哈、哦？那阿月打线呢？你有什么建议吗
1: ？对打线的话，我觉得子豪现在状况真的太烫了啦哈、哦。那我觉得可能会往前排。那我觉得不管你排到二棒、三棒，甚至你排到一棒，我觉得也都没有不行啊。如果你更倾向二棒要有长打的话，那你当然可以排林立。那子豪打个三棒哦，甚至四棒或一棒，我觉得都 OK 哦。对我来讲，这就没有那么挑的，因为短期赛的话，其实就是好的人往前放。这没有什么问题。好、哦，那我刚刚也没有讲到林家正哦，就是说，呃，林家正的话，大家对他多有称赞，哦。我觉得确实看得也蛮舒服的。那我会更倾向就是只要有好的，就是诉求为中心的投手，或者 s t a f f 够好的投手，其实我觉得让林家正先发的那个节奏，或许现在现阶段会比裴峰配得更顺，因为我觉得林家正非常非常的贯彻，就是美国捕手。的一个攻击性的风格啦，那在南韩呃对韩国这一场，我觉得展露无遗啦。那但我我觉得没有裴峰没有蹲的不好，或者说他的配的没有不好啦，而是说整体来讲，我觉得台湾职棒的球风跟美国毕竟还是有个蛮大程度的落差。然后在这个所谓的回传球的还有这个加速投手节奏方面，我觉得林家正还是更符合这些美国小联盟投手的一个胃口。亚洲职棒的一个通病就是。好像觉得说哦，我要好好的这个哦，我球掌握在投手的手上，所以我就要好好的控制节奏哦。我仓皇的出手，好像是我自己放弃了这个优势哦。其实完全不是啦，吼、哦，完全我觉得反过来啦。其实投手的话，节奏掌握在你手上。如果你有速度的优势，你绝对该哦极端的压缩你球与球中间让打者喘息的空档。我刚刚意思就是说，如果你真的有站上打击区打过投手的速求，然后如果这个投手是有个很好的一个速求，对你来讲是够快的话。你可以去访问这样子的一个打者，你希望对方的这个诉求投手是节奏越慢越好，还是越靠越快越好？我相信百分之九十五以上的打者都希望越慢越好啦。一颗球九十九迈过来，啊，对遗嘱而言呢，一百一百三十公里过来，怕的要死，有够快。我当然好希望好好的退出打席区，好好的喘息一下，好好的告诉自己下一球会很快，我必须得跟上，深呼吸，站进去。那如果说他今天是哇，马上捕手接到，马上回传，下一球 set 都马上要过来了，我惊魂未定。下一颗速球又过来了，这个才是速球投手给打者最大的压迫感跟恐惧。然后我觉得林家正那一天在蹲古灵跟智荣的时候，完全把他们的这个球速优势展现的非常非常极致啦。所以我也是蛮支持，就是持续的重用林家正，哦、尤其是在你的这些小联盟速球投手在上面投的时候。那那至于后段棒次。紫伟跟申浩伟也是明显状况比较不好，所以我觉得像 d a 丹 y 刚刚把他们排七八棒也是蛮合理的。现在的状况是我们手上有状况好的打者，那不一定需要你去谈这个二棒的话，那我觉得把他们往后排，也就是一个相对合理的一个选择。然后，那另外就是说林丽、安可、念廷跟李浩宇这这几场比赛打下，我觉得都蛮放心的。因为虽然说可能并没有一个人是打出超级屠杀的成绩。但是在各自的一些打击里面，我觉得他们都，我觉得现在看起来状况调整的都是还蛮到位的。安可哦，很担心他赛前超级担心他，但是呢，他在韩国证明了自己。那念婷就是很稳定啦，哈，这个安打制造机不用说了。那李浩宇的话，我觉得有点可惜，打了蛮多球到墙边的哦，但是在香港这场比赛也终于欧拔了一球嘛。那我相信他后面会越来越好，打得顺了，我觉得先发阵容以不变应万变，可能还是会是好一点的选择啦。好
0: ，那以上就是我们整个预赛的回顾跟复赛的展望啦，那最后当然还是要祝福哦，中华队这群优秀的选手啦，哈，能够再继续的过关斩将，一切顺利。那最后提醒一下大家哈，如果十月七号没有任何意外，台湾打进金牌战的话，我跟阿月就会做现场的直播，跟大家一起看球。那到时候如果确定打进金牌战，我们再把相关要直播的资讯讯息哈，我们再放到 FB 上面给大家参考了哈。那感谢大家的。收。收听呢、啊，我们就金牌站线上见哦，大家下次再见啦，拜拜，拜拜。